0: ¡Hola! Y bienvenido a Devocional, un podcast con mine y Josué, donde hablaremos acerca de temas de la vida cristiana. Esperamos que sea de edificación para tu vida. Gracias por escuchar. ¡Ya comenzamos!
1: Somos los intocables. <risa> ya está
0: en <risa> Ya estamos. Bienvenidos a Devocional. ¿Cómo están? Estamos súper requeterre contra Archimega Macro.
1: ¡Felices! Felices Contentos. de que nos
0: estén acompañando, que estén conectados, nos estén escuchando, Amen. porque el día de hoy vamos a pasar un súper tiempo. Queremos empezar con algo acá medio chistoso, pero aparentemente no nos no sabemos.
1: sabemos. chistes.
0: <ríe> Como siempre me acompaña mi hermosa, preciosa, Amén. linda, beautiful esposa Mayra Delgado.
1: Amén. Hola a todos, bienvenidos, gracias por conectarse nuevamente a este hermoso miércoles lluvioso que Dios nos ha dado. Eh, por acá en la ciudad de Edinburgh sí recibimos poquito de lluvia, no sé, ya por ustedes, ahí, platíquenos ahí cómo les fue de lluvia. Acá se puso muy rico.
0: ¿Qué le dijo una uva a otra uva? ¿Eh? ¿Qué le dijo una uva a otra uva? Es que apenas me acabo de acordar. Un,
1: yo, yo dando los saludos. Este, ¿Qué le dijo una uva a otra uva? Eh, te, es que tienes que decir, ¿qué le dijo?
0: Respira, bruta.
1: Es que no te salió bien. ¿Qué le dijo una uva morada a otra uva morada? No, ¿qué le dijo una uva verde a una uva morada? Respira, mensa, respira. Chistes. Eh, pero estoy
0: intentando no, no
1: sabemos chistes y bueno hablando del clima del día de hoy vamos a dar el pronóstico del tiempo el día de hoy hoy en el clima <risa> chiqui, chiqui, chiqui.
0: <risa> tenemos no, tuvimos, cielos nublados
1: tuvimos un hermoso día hemos tenido un hermoso día para eh, que
0: para que llovió muy es muy medio bien.
1: bipolar este día porque ahorita ya está el solazo afuera a todo sí, lo queda te Ahí digo no que anda
0: un mosquito por allí <risa> Tenemos que matarlo Tenemos que matarlo antes de que empecemos Es José
1: no se bañó
0: A lo mejor eras tú la que no te bañaste Nomás más te echaste todo El spray, el body spray
1: entonces, pero no, estamos contentos nuevamente de estar aquí con ustedes Así en este es. miércoles. Les
0: damos la bienvenida a ustedes que Amén. están conectados, a los que nos están escuchando por YouTube, a los que nos están escuchando a través de podcast, podcast también. también
1: gracias. Un saludo para
0: todos ustedes. Eh, gracias por escucharnos. Amén. Nosotros somos los
1: MJ, <risa> MJ somos los. MJ <risa> eh,
0: le hacemos como, y Le hacemos como los, los, grupos, los, gruperos, los grupero. grupos gruperos Los grupos gruperos como hacemos? así como so, nosotros somos Sólido o algo así, ah, como, no, el, así.
1: como el video de, de cuando salen cuando tengo talento, Mucho talento.
0: <risa> <risa> Qué <bien>. ¿Qué <risa>
1: Nosotros somos RBT <risa>
0: Las chavitas que cantan con.
1: Eso parece. No me canso de ver ese video de las chavitas. Ay, me da mucho. Así andaba yo con mis primas. ¿Qué quién anda? Así andaba yo con mis primas cuando estaba bien. A lo mejor tú le hubieras hecho. Yo le hubiera hecho así, no me importa. Yo le hubiera hecho porque era bien fanática de RBD. ¿Cuál cantan? Cero parecer. No sé si se llama así, pero creo que va así. ¿Cero? Ser, ser o.
0: Parecer. Ah, sí. de RBD? quién son de la, la era de RBD? De aquella era. No, yo soy como era de cla 400, clase, clase clase 406. Uh, clase 407, esa. Es que tú eres dos años esa era
1: mayor que yo. Pues.
0: Ay, sí, como que si fueras, como si fueras muy, muy joven.
1: Soy joven. Eres joven anyway. en Cristo. Bueno, nosotros somos Josué y Mayra,
0: muy somos bien. los pastores de Misión Vida. Sí, somos los pastores de Misión Vida y estamos a punto de comenzar un devocional que creo que nos va a bendecir a todos. Queremos hablar de un tema muy importante y el tema va a estar basado en Lucas capítulo 10, el verso... Um, comienza, lo vamos a leer desde el verso 27 Jesús dice algunas cosas Por ejemplo dice eh, Amarás al Señor tu Dios Le preguntan, uh, le preguntan ¿qué es el mayor mandamiento? Y Jesús dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo y entonces este, los discípulos como que empiezan a, a indagar, ¿no? Eh, y le dijo, amarás al Señor tu Dios como a, 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 con todo tu corazón, alma y fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y les dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Okay, le están preguntando. Le está preguntando, ¿Quién es mi prójimo? Y entonces en esto, Jesús da una, una parábola, y es una parábola muy famosa, se llama la parábola del de um, buen samaritano. La parábola del buen samaritano, y ahí va a estar basada el día de hoy nuestra, nuestro devocional, el tema principal de nuestro devocional o el título que le hemos puesto el día de hoy es las interrupciones de Dios son invitaciones. Amen. Las interrupciones de Dios son invitaciones. Así es que de eso es lo que vamos a estar hablando. Mayra, ¿a ti te gusta que te interrumpan? No. Yo soy de esas personas que, yo soy de esas personas que cuando estoy súper enfocado en algo sí. y de repente me, me, sí, me, interrumpen como que así se me, me saco mucho de onda. Sí, te
1: desconectas de lo que estás haciendo. Sí.
0: Yo, tú no, tú no.
1: Um, yo creo que en algunas ocasiones sí, en algunas ocasiones sí. Cuando estoy muy concentrada haciendo algo, por ejemplo, cuando estoy cocinando que estoy bien enfocada cocinando algo, algo que quiero que salga rico y que salga bien para mi y familia. Y
0: vaya que sabes cocinar.
1: <risa> este, estoy enfocada... El lunes
0: te... hizo una comida bien... Este saludable. saludable, camarones, arroz.
1: Arroz blanco. Arroz
0: blanco. Elote, y luego como, como vegetales. Vegetales, ¿no? Sí, ya, ya otra
1: vez vamos a empezar a comer saludable. Sí. Vamos a seguir el ejemplo del Pastor Ricky. Ya nos, sí. nos orgullo a Dios a través de la vida del Pastor Ricky. Sí,
0: porque si sí, nos puede dar el patatus.
1: <risa> sí, nos puede dar el patatus. Mejor no queremos eso. <risa> y este, y creo que sí, hay veces donde sí he, he estado muy concentrada, aún eh, haciendo algo de la casa o aún eh, eh, haciendo algo que me interesa, que soy de repente, me pasa mucho con los niños, que estoy ocupada haciendo algo, que los niños vienen y me, y me dicen, mami, 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 y ahí como que me sacan de onda porque ya estoy concentrada en algo. Estoy sí he visto eso. Estoy concentrada, le digo, papito, ¿qué pasó? Papito, ¿qué pasó? Y de repente, hay veces que reacciono bien, es como que, Mateo, ¿no ves qué estoy haciendo? ¿Qué bueno, y, y como que, bueno, a ver, papito, ¿qué pasó? Que les puedo ayudar. Y ya, ya me voy, a me distraigo de lo que estoy haciendo, y luego yeah. regreso y como que... Ya se me quitan las ganas de lo que estaba haciendo, como que
0: sí como y que ya no
1: tengo el mismo enfoque que tenía que cuando estaba al 100% corriendo con eso o haciendo eso.
0: Sí, y fíjate que yo he visto eso, este yo creo que para ti o no sé si para todos, es más cuando estamos a, al, haciendo algo que queremos que salga bien y que queremos que, como que sabemos que somos buenos haciendo sí. eso y que si nos enfocamos esto puede salir súper bien, pero que nos interrumpen y como que si sí re, reaccionamos. Y sí. yo sí he visto eso contigo. Y yo creo que yo con, conmigo también, sí. o sea, hay algo como que estoy súper enfocado y de repente llegan y, y yo les digo, espérame, 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 eh, déjame termino esto y ahorita, sí. ahorita voy con ustedes. A mí me
1: lo has hecho cuando sí. he venido. ¿Sí? Digo, baby baby i me my le digo, ok, me voy, porque yo sé que estás enfocado en algo que estás ¿Y, viendo. ¿Y te
0: sientes mal cuando, o no, sea, como que te ofendes cuando... Creo que al
1: principio sí, porque yo, yo venía contenta a, a compartirte algo, a enseñarte algo que estaba viendo, algo que chistoso o algo. Y luego... Entonces, como que, no, pero ahora ya entiendo, por ejemplo, cuando te metes a, a, a que Dios te da un mensaje o que estás estudiando, que estás preparando lo que son los devocionales o preparando lo preparándolo, te predica el domingo. Es porque a
0: veces como que ya estás en el flow, ¿no? Sí. Y yo me imagino que es lo mismo sí. contigo, ya Estás en el flow como que, hoy oh, sí si está saliendo esto, como sí. que viene, viene, sí. viene y no quieres ser interrumpido para que no se te bloquee el, el flow. Y yo
1: creo que yo he llegado a esa parte de mi vida donde yo lo he entendido en tu vida, de que, de que yo sé que tú, o por ejemplo, nos dices, hoy me voy a encerrar en mi cuarto, no me molesten, <coughs> no me molesten, no me distraigan porque... <risa> que te vas a reír de mí, o sea, porque hoy voy a estar ocupado. Entonces ya sabemos que en tu cuarto no podemos entrar hasta que tú salgas porque tú estás enfocado yeah. en algo que es importante. Entonces de repente cuando yo entro y que tú te veo muy ocupado, como que digo, no, ahorita no lo puedo interrumpir porque está ocupado.
0: Sí, entonces, eh, ¿por qué hablamos de esto? Porque eh, en este en esta, eh, pasaje que vamos a leer rápidamente, eh, el día de hoy no lo vamos a tener aquí en la pantalla, no nos dio tiempo de poderlo escribir y ponerlo ahí, uh -huh. pero escúchenlo, escúchenlo, lo vamos a, a, lo vamos a leer eh, y está en, otra vez les doy la cita si la quieren apuntar, uh -huh. si gustan apuntarla, eh, Lucas capítulo 10, el verso uh, 30, el verso 30, aquí es donde comienza la parábola, lo vamos a leer, ok. dice, ¿quién es mi prójimo? y Jesús responde, Responde con la parábola, ¿no? La parábola del de uh, buen samaritano. Un hombre descendía a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, y, ca y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendía, descendió un sacerdote por aquel camino. Ahora, recuerde eh, la connotación que tiene eh, la palabra sacerdote o el significado que tiene aún para el día de nosotros, ¿ok? Entonces, esa es eh, la primera persona que pasa por el camino. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¡El sacerdote! Imagínese, el, el sacerdote... <risa> Pasa de largo, lo ve y se pasa de largo, como que si no vio nada. ¿Te ha pasado? Digo, ahorita que estamos leyendo este pasaje, ¿te ha pasado que de repente pasa un accidente o algo y como que te haces como que no lo vistes? O si eres de esas personas, como que te, va, te bajas a ayudar. Eres de las personas que Quiero graban. graban. No, no es Vamos cierto, a grabarlo. No, no es
1: cierto. No, no creo que, no, no, sí, a veces que sí me che, me gusta ver, no me gusta ver, sino que veo qué pasó, la gente esté, ojalá y la gente esté bien, que no haya sido nada grave o que no haya ha pasado a mayores.
0: Sí, um, yo, yo creo que hubo un tiempo donde de repente sí cuando se los los carros se quedaban, pero ah. no me ha pasado, no me ha pasado cuando este, o sea, chocan y que estoy ahí, o sea, como que reciente chocaron y sí. Es momento como de salirte y ayudar Sí y, y me ha tocado después.
1: contigo cuando hemos ido manejando Que dices, pásate para, la, para manejar tú ah,
0: ¿para que para... tú le
1: ayudas a la persona que está con su carro Sí, o, sí.
0: usualmente cuando de repente vamos en, en el carro Y hay alguien y podemos ayudar Sí me bajo a ayudarles y Mayra me ayuda a manejar o a mover <risa> el carro Pero eh, bueno, pues esta es parte de la historia, ¿no? Eh, el, el, el sacerdote pasó... Pasó de largo. 32. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Otra vez, un levita era una persona que trabajaba en el templo, eh, en el templo ayudando. Imagínense como un, un tipo pastor o un worship leader, algo similar para que puedan entender. O sea, ese era un levita, trabajaba dentro del templo. Y también pasa de largo, 33, pero un samaritano, ahora déjenme le explico qué, quién era un samaritano en este tiempo. El samaritano eran personas que los, eh, los israelitas o los eh, los judíos no los no los querían, eh, inclusive los odiaban, no querían nada que ver con ellos, este porque... Eh, su gente de ellos se había mezclado con otras eh, naciones, o sea, se habían casado entre otras naciones y no los consideraban, los judíos no los consideraban como puros y mm. los consideraban como, como una abominación. Entonces, este no los no los querían los, los judíos a los samaritanos. Entonces, este es el, el samaritano, es el que también va pasando. Recuerde que el sacerdote y el levita eran judíos, ok, eran judíos, pero el samaritano son aquellas personas que los judíos no querían, y pasa el samaritano que iba de camino, vino de cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios y lo dio al, al mesonero y le dijo, Cuida, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó a manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo del que cayó a manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. En esta parábola Jesús nos está diciendo, nos está diciendo que el prójimo, el prójimo es el que, el que ayudó. Yeah. Es el que estuvo ahí, el que vendó sus heridas, el que lo llevó a, a que lo curaran, a que lo cuidaran, el que pagó para que lo cuidaran. Él es el prójimo del que cayó a manos de ladrones. Y lo interesante es que Jesús cuenta esta historia y hace al samaritano el héroe de la historia, recuerden que Jesús era judío el, el sacerdote del cual está hablando Jesús es judío el levita del cual está hablando es judío, entonces como que el sacerdote y el judío era de la gente de Jesús, Jesús era judío, pero Jesús hace al samaritano el héroe de la historia, el héroe de la historia, y, y cuando yo estaba leyendo esta, esta historia, me Dios me estaba hablando de que como muchas veces sentimos que somos interrumpidos por Dios de alguna manera y sentimos como que como que nos sentimos como que yo ya tenía Mis planes, o sea, uh -huh. yo tengo mis Planes, todos nosotros nos Gusta planear, aun si no eres Si no eres como un planeador Este, súper Organizado, yeah. a todos nos Gusta hacer esos planes Tenemos el plan de hacer Una casa, tenemos el plan de comprar Una casa, tenemos el plan De poner un negocio ¿No? Poner Cuando te un...
1: casas también
0: Sí, tenemos el plan de casarnos De tener dos hijos, de Tener cinco hijos, de tener... ¿Cuántos hijos querías tener tú cuando nos casamos? Tres. Tres, es correcto. Oye, Tres. nunca cambiaste... Uh -uh. Nunca cambiaste Sigo de... con la
1: esperanza.
0: ¿Sí? <risa> Oren por nosotros. Eh, y entonces tenemos nuestros planes, ¿no? Me voy a casar y voy a hacer esto y voy a hacer otro, voy a tener esta carrera... Pero, este, y cuando muchas veces, cuando llega una interrupción a nuestra vida a través de una persona, a través de una situación, a través de eh, algo que ha sucedido en nuestras vidas y nos mueve el tapete, como le gusta decir a mi esposa, o, o, o nos mueve el plan. Sentimos que se nos eh, nos sentimos frustrados nos sentimos enojados nos sentimos como que por qué está sucediendo esto si yo ya tenía un plan si yo ya tenía eh, algo que quería hacer y después vienes tú entras tú a mi yo ya tenía un plan sí. y entraste tú a mi vida
1: pero lo entré a mejorar. <risa> entra a mejorar tu plan <risa>
0: este, Y entonces tal vez entra cierta situación Cierta situación está pasando eh, Cierta persona Y yo creo que esto también podemos hablar acerca de esto Hablando de, por ejemplo, lo que sucedió el año pasado 2020 Para muchos de nosotros como que fue una interrupción sí. completa Una interrupción que... Que destruyó nuestros planes, que destruyó todas aquellas cosas que ya teníamos planeados. Yo me acuerdo, ahorita estoy pensando en, en nosotros, ten, ya teníamos muchas cosas planeados para ese año 2020 y nos cierran la iglesia, sí. ¿no? ¿Por cuánto fue? ¿Como dos meses? Algo así.
1: No, fueron, sí, dos, dos, tres meses que nos cerraron
0: la... Me acuerdo que ese en ese tiempo, eh, no sé si es, Mimi nos está nos está viendo, pero eh, Mimi se acababa de ir en, uh, en enero, ¿Cierto? se acababa de ir a Disney, Disney porque ella iba a hacer como un internship ahí en Disney, este en Florida, mm. y de repente, pues, cierran todo, ¿no? Y, y como que regresa Mimi, y pues Mimi no fue, no pudo terminar ese ese internship que tenía, ¿no? Porque por todo lo que pasó, eh, algunos de ustedes también fueron interrumpidos en al, tal vez en algunos negocios, en algunas cosas, en algunos planes, en algunas compras que tenían eh, por el 2020. Pero una de las cosas que yo que yo puedo ver aquí en este, en este pasaje es como este samaritano se deja, se deja llevar por Dios, porque cuando nosotros ayudamos a nuestro prójimo, porque cuando nosotros estamos dispuestos para servir, eso es algo de parte de Dios, somos la, una extensión de la mano y de los pies de Dios, en, en realidad eso es lo que somos, la Biblia dice que, que nosotros como iglesia, los cristianos somos una extensión, somos el cuerpo de Cristo, somos las manos, o sea, de que nosotros somos las manos, los pies, la boca de Jesús y podemos extender nuestra mano para ayudar, o podemos dejar nuestras manos en, en, en nuestro lugar sin ayudar al prójimo. Bueno. Pero imagínate, yo no sé a dónde iba este samaritano en esta en esta parábola, tal vez tenía un lugar a donde iba, tal vez iba tarde, tal vez tenía una, una cita, un compromiso. un compromiso, y el sacerdote no se dejó... O sea, no se dejó interrumpir. El Levita no se dejó interrumpir, pero fue el samaritano el que permitió, interrumpió tal vez su compromiso, interrumpió su destino, al cual, a dónde iba para ayudar a este buen samaritano. Amen. Y yo creo que hay muchas, muchas interrupciones en nuestra vida que hemos dejado pasar la oportunidad de, de que de que Dios se manifieste en nuestra vida. Hemos dejado pasar la oportunidad de conocer a muchas nuevas personas que pueden ser de bendición a nosotros porque pensamos o sentimos que son una interrupción para nosotros. O sea, yo ya tengo mi plan, yo ya tengo eh, un, una, un propósito sentado en mi vida y no me puedo dejar interrumpir. Ahora... Con esto que estamos diciendo, hay cosas que no van a ser interrupciones. Uh -uh. O sea, son interrupciones y son interrupciones literales, porque vamos a ser honestos. Hay, hay cosas que no todo podemos espiritualizarlo. No todos podemos yeah. decir, ah, esto viene de parte de Dios. Hay cosas que no vienen de parte de Dios. Hay interrupciones que no vienen de parte de Dios. Por eso es importante que nos juntemos como cristianos y que aprendamos y que nos metamos a la Biblia y que oremos y que estemos eh, tengamos una relación estrecha con Dios porque de esa manera nosotros podremos... Um, saber o podemos um, discernir, esta palabra la hemos usado mucho a lo largo de, de los devocionales, que podamos discernir qué es de Dios, cuál interrupción es de Dios y cuál interrupción no es de Dios. Y hay algunas interrupciones, vamos a, a hacer lado A, lado B, ¿no? Hay interrupciones que no vienen de parte de Dios. No vienen, no son de parte de Dios. Y muchas veces nuestra carne, nuestro mm -hmm. yo, nuestros deseos este propios. mismos, propios, nuestros deseos de grandeza, como que los hacen... Um, los hacen ser algo que no es. O sea, de, ah, este es Dios. Pero a veces tú sabes y yo sé que no, no, sí. es, una, no es una interrupción de Dios. Pero lo que, que, lo que queríamos decir es que tenemos que estar al alba, tenemos sí. que estar alertas. alertas para discernir esas interrupciones que muchas veces vienen del mismo corazón sí. de Dios. ¿Te acuerdas la historia de... Um, María, una chica tal vez de uh, escasos 16 años, era jovencita y estaba a punto de casarse. Y qué bueno sí. que mencionaste ahorita eso <ríe> del de, matrimonio del matrimonio sí. porque María estaba a punto de casarse. Ustedes conocen la historia, es una de las historias más eh, populares, más famosas en la, en la en la Biblia. María estaba a punto de casarse y Dios viene y le interrumpe su boda. Dios viene y le interrumpe sus planes. Yo, yo no sé, o sea, podemos como que investigar, ¿no? Cómo era su cultura, cómo era todo lo que estaba sucediendo, eh... Y yo no sé si ella estaba emocionada o no, pero yo creo que ella sabía que su vida estaba a punto de cambiar, de que tal vez esa era la manera en que se hacían las cosas en ese tiempo. Era muy joven, pero ya ella estaba a punto de casarse. Y viene Dios y le da una interrupción del tamaño del mundo. Sí. Una interrupción... Más que una interrupción, otra vez, era una invitación. Por eso el título de este devocional se llama Las interrupciones de Dios son invitaciones. invitaciones. Pero la clave en este título es las interrupciones de Dios. ¿okay? Las interrupciones que vienen de Dios más bien son invitaciones. Pero más que una interrupción y más que una invitación, era una era un, una gran responsabilidad que Dios le estaba dando a esta, a esta mujer, muchacha, llamada María, que a través de ella iba a nacer el Mesías, que a través de ella iba a nacer el Hijo de Dios. ¡Qué gran interrupción! Eh, y creo que muchas interrupciones o muchos llamados, como hablábamos la semana pasada, a, a, a servirle a él o hacer una tarea específica, otra vez, como lo decíamos la semana pasada, vienen a través de interrupciones. Ahí está Moisés, ¿no? Mm. Está Moisés cuidando las ovejas como un día único y corriente.
1: En su trabajo. Y viene
0: Dios y prende una zarza que no se apaga. <risa> y lo interrumpe.
1: Interrumpe su, su horario, interrumpe su trabajo. Interrumpe su rutina. Interrumpe su rutina, exacto.
0: David, en un en un día común y corriente.
1: Y, y las interrupciones de Dios son con propósito, o sea, tienen propósito cada vez que, que Dios viene a interrumpir nuestros planes o nuestra agenda, y muchas veces eh, no lo entendemos así. Algo también que me llama la atención del, del buen samaritano es de que él, él pudo, Dios lo movió a misericordia, Dios lo movió a compasión, a piedad, y él se comp tuvo compasión de esta persona que estaba tirada en la calle. Y y aparte de eso, o sea, él lo lleva a un lugar donde lo van a atender, donde se sabe es que lo que gastes en él yo lo voy a pagar. Y me imagino que después de ahí él siguió con su rutina, siguió con su camino, no porque eso simplemente tomó una pausa. Dios puso una pausa en, 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 en su camino o en su plan, para darle un enfoque de algo que tenía con propósito, de que a través de él hoy pudiéramos aprender de que muchas veces Dios va a venir a nuestras vidas a interrumpirnos, nuestros planes, para, para darnos, a, para hacer algo que tiene propósito en nuestras vidas,
0: o para cambiarle el destino a alguien más, o porque imagínate cómo hubiera terminado la vida de este, de esta persona que dejaron Exacto. moribunda en ese lugar, probablemente se hubiera muerto ahí, su destino hubiera sido muy diferente. ¿De acuerdo? O sea, siguiendo yeah. el, la línea de esta parábola, hubiera sido muy diferente si, si no lo hubiera ayudado.
1: Exactamente.
0: Y entonces, eso que dices es muy importante, de cómo muchas veces no solamente Dios nos Dios nos llama a, a servirle y a hacer algo que no estaba en yeah. nuestros planes, pero también nos llama a cambiarle el destino a otras personas que van a... Eh, que van a ser transformadas por Dios a través uh -huh. de lo que nosotros hacemos. Sí.
1: Y muchas veces no lo entendemos así. no Muchas veces no entendemos y a veces como que nos enojamos, pero ¿por qué? Si ya tenía mi vida planeada, si ya tenía mi boda planeada. Yo recuerdo que el año pasado, eh, varias varias conocidas mías que estaban a punto ya de casarse, pues se si viene la pandemia y tienen que mover sus bodas o no hay boda porque pues eh, cierran salones, cierran todo. Pero yo, me, yo creo que en todo eso Dios tiene propósito y Dios me Dios dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan para bien. Sí. Y es algo que muchas veces no entendemos, que decimos, bueno, sí, la palabra de Dios dice que esto me va a ayudar para nuestro bien, pero ¿en qué bien me va a ayudar? En el momento no lo entendemos, no lo alcanzamos a comprender, pero conforme Dios va poniendo en todo en su lugar, es cuando nuestros ojos espirituales se abren y podemos ver lo que Dios está haciendo, las maravillas de Dios que Dios está haciendo en nuestra vida vida y cómo somos de bendición para otras personas. El ejemplo que tú dabas era de la vida de Moisés. Si, si Dios no hubiera venido a interrumpir la vida de Moisés, el pueblo de Israel nunca hubiera salido de, del cautiverio. Dios usó la vida de Moisés para poder interrumpió la vida de Moisés pa, y con propósito, porque a través de él, Dios, Dios yeah. trajo libertad a su pueblo. Cambió el destino. Cambió el destino de toda la gente que estaba cautiva. De la vida que estaba viviendo y Dios los sacó de, de una tierra a una tierra fértil donde pudieron ser restaurados, donde pudieron recibir bendición y muchas veces así nos va a tocar a nosotros y yo me, y yo quiero tener ese corazón de decir de que cuando Dios interrumpa nuestros planes y cuando Dios venga a, a movernos el tapete como digo yo que no, yo no quiero tener una actitud de, de renegar y de quejarme, simplemente de dejar que Dios haga lo que va a hacer en mi vida, en nuestras vidas, para que el día de mañana podamos ser de bendición para otras personas y ver vidas cambiadas a través del poder de Cristo. Y creo que muchas veces lo hemos experimentado cuando cuando Dios nos mandó a plantar Misión Vida, uh -huh. que ya teníamos, eh, tú, yo me recuerdo que tú siempre me decías del, del, uh, del estudio de grabación que mi esposo quería, y decía, sí, vamos a correr, vamos a trabajar en eso, vamos nuestros sueños, nuestros sueños, y de repente Dios empieza en <risa> ti, primero empieza a sentir, pone ese sentir de que una iglesia, plantar una iglesia, y yo José, pero pues tú dijiste que ibas a ser músico, yo no quiero ser pastora, yo no quiero que una iglesia, es mucha responsabilidad. Pero Dios viene, puso esa interrupción en nuestros planes y ahora podemos ver la vida de cada una de las familias de misión vida wow. transformadas. Si Dios no hubiera interrumpido nuestros planes, nuestra familia, ninguno de ustedes estuviera recibiendo la bendición que ahora están recibiendo. Y no lo dice
0: ella con el fin de hacernos nosotros no, los claro héroes, no, claro. sino con el fin de poner un ejemplo. Sí, de
1: cómo Dios también los puede usar a ustedes, de yeah. cómo Dios también puede interrumpir sus vidas y usted ustedes se van a gozar al ver de que wow, yo soy de bendición para aquella persona. La vida de aqu... Dios usó mi vida para darle un giro diferente a la vida de mi vecino, a la vida de mi tía, a la... mi prima, de aquel fulanito. Entonces, al tú ver eso te trae satisfacción porque pudiste ver lo que dios puede hacer a través y somos somos eh, inmerecidos de la gracia de dios y somos tan tan pequeños ante lo que dios puede hacer pero el dejarnos usar por dios el dejarnos interrumpir a veces por por las cosas por los planes de dios en nuestras vidas puede cambiar el destino como tú decías de otras personas y podemos ver lo que lo bonito lo hermoso que dios puede hacer en la vida de otras personas
0: mejor no lo hubiera podido decir yo esto realmente el flor me Right now, con lo que dijiste, de cómo eh, pusiste estos ejemplos muy visibles eh, de, de cómo podemos cambiar cuando nos permitimos sí. ser interrumpidos por Dios, no solamente cambiamos nuestro rumbo de vida Amén. para el destino que Dios tiene ya puesto para nosotros, sino cambiamos el destino de otras personas. Y este eh, me habló bastante de eso. Eh, la pregunta es: ¿en qué área de tu vida? Yeah. ¿En qué área de tu vida en este momento sientes que Dios está interrumpiendo tus mm -hmm. planes? Yeah. Y probablemente sientes que algunas interrupciones no son de Dios. Pero a veces es importante sentarnos a meditar y sentarnos yeah. a pensar Amen. de que probablemente hay algunas de esas interrupciones que sí no sean de Dios, pero hay otras que sí son de Dios, uh -huh. que vienen del mismo corazón de Dios. Entonces, ¿para ti qué es una interrupción en este momento, en esta, en esta fase de tu vida, en esta situación que tú estás eh, viviendo que te interrumpió todos los planes que tenías con tu familia, que interrumpió todos los planes que tú tenías con tu futuro, que interrumpió todas las cosas que, que soñabas? Sí. ¿Cuáles son esas cosas, interrupciones, que finalmente están siendo uh -huh. invitaciones? Amén. Invitaciones a ser parte de un plan más grande ah, que wow, el que tú yes. tenías con tu vida.
1: Amén, así es.
0: María tenía el plan de casarse y, y ese era su plan.
1: Y vivir una vida normal.
0: Y vivir, exacto. Una
1: vida normal. Y
0: Dios le quería cambiar el rumbo y el destino de manera que, era una mujer y, y era su nombre iba como que iba a ser ejemplo para muchos de nosotros a través de a través del tiempo, iba a, pas, a traspasar las barreras del tiempo y llegar hasta el día de hoy. El día de hoy estamos hablando de una chica que no, no sabemos que ni siquiera cómo se veía, uh -huh. no sabemos, eh, o sea, muchas cosas específicas, pero sabemos que esta mujer fue la mujer que se dejó usar... Amén. Por Dios y que dijo que se haga la voluntad de Dios en mí uh -huh. mi pregunta es, en esas interrupciones que vienen de parte de Dios, ¿estás dejando que se haga la voluntad de Dios o estás queriendo controlar todo para que va, vaya como tú veas? y yo creo que uh, y esto lo hablábamos esta semana con, con unos amigos, eh, los pastores Ricky y pastor Iris, de que como humanos debemos tener planes. Yo no quiero que nadie como que piense como que eh, Josué y Mayra están diciendo, no, pues los planes no dejes, o sea, los planes no importan. No, los planes uh -huh. como, como humanos tenemos, debemos planear. Uh -huh. Pero también debemos de dejar como una, una ventana de espacio para dejar que, que Dios venga y muchas veces cambie esos planes. Porque al final del día, los planes de Dios son mejores sí. que nuestros planes. Sí. Entonces, ¿cuáles son aquellas cosas que te están, que son in una interrupción y, dice, y estás frustrado, pero que si realmente te das a eso y que viene de parte de Dios y que haces la voluntad de Dios y dices, ok, voy a hacer esto que no estaba en mis planes, quizás, sí. quizás, al final de, de esa situación o de esa temporada, te encuentras diciendo, qué bueno que le hice caso a Dios, qué sí. bueno que le obedecí a Dios, porque yo pensé que esto era una interrupción que iba a traer todos mis planes hacia abajo, pero en realidad, en perspectiva, sí. ahora veo que si no hubiera hecho esto, no estuviera aquí. Sí. Entonces, hay cosas en este momento de tu vida que sientes que son interrupciones, pero en realidad son invitaciones de parte de Dios. Entonces, hay una pregunta que... ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos ante las interrupciones que finalmente son invitaciones de Dios? Y hay algunas cosas que queremos hablar. Número uno, cuando Dios te interrumpe, cuando Dios interrumpe tus planes, debes confiar Dios. En sus propósitos. Amén. Ok. Cuando Dios interrumpe tus, tus planes, debes confiar en sus propósitos. Ahora, el, el domingo en la mañana este, fuimos a una iglesia a compartir dos en dos servicios y yo decía de que muchas veces nuestras palabras no son congruentes con nuestras acciones.
1: Acciones. Uh -huh.
0: Nuestras decimos que creemos en Dios, decimos que Él es nuestro todo, cantamos que Él es nuestra vida, sí. cantamos que sin Él no somos nada, pero muchas veces nuestras palabras no están siendo congruentes con sí. nuestras acciones o con la manera en que vivimos. Y confiar en Dios no solamente significa decir yo confío en Dios, sí. sino significa que tú alinees tus tus, pa tus palabras y tus acciones y cuando tus palabras y tus acciones están alineadas y vives lo que dices, entonces hay algo en el ámbito espiritual que comienza a suceder para ti y comienzas a caminar en el, comienzas a confiar, realmente confiar. ¿Qué significa confiar? Ah, bueno, pues Dios me está diciendo Dios me está diciendo que vaya a tal para voy a hablar en, a ciertas personas de cierto uh, de cierta edad, ¿no? Eh, que Dios que me vaya a este, a este colegio. Ay no, pero yo tengo planes aquí acá 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 acá. Eh, tal vez Dios te está hablando, ¿cuál es otro, otro ejemplo que podríamos poner? Dios te está hablando a hablarle a alguien de Cristo o a hablarle a alguien de tu trabajo de Cristo, pero dices, ah, pero aquí no me dejan ni mi trabajo, no puedo hablar de nada de, de Dios ni de la religión ni, ni nada porque, porque me corren, ¿no? Pero, pero confiar en Dios no sin, solamente significa yo confío en Dios e ir a la iglesia el domingo y decir, yo confío en Dios, y luego no accionar, o sea, no vivir de acuerdo a eso. Pero cuando tú pones un pie enfrente de tus palabras, déjame lo digo una vez más: cuando tú pones un pie enfrente de tus palabras, entonces todo tu ser se está alineando con lo que crees. Entonces, deja. Deja todo en las manos de Dios. Amen. Confía en sus propósitos. No importa lo que sea. No importa qué tan difícil o qué tan grueso o qué tan eh, sacado de órbita uh -huh. esté eso que estás sintiendo de parte de Dios. Confía en Dios y confía con un pie enfrente yeah. de tus palabras. Amen. Me refiero dando un paso hacia el frente y no con un con tus palabras, pero no con tus acciones. Yeah. ¿Qué hacemos cuando Dios nos interrumpe, número uno? Lo que hacemos es, debemos confiar yeah. confiada, eh, eh, abiertamente, o sea, sin restricciones, sin, res, sin reservas, decir, Señor, voy a hacer lo que yeah. tú me estás hablando. Amen. Esta es una interrupción, siento que esta interrupción viene de ti, simplemente voy a hacer lo que tú estás yes. hablando a mi vida y, y, y pones un pie enfrente de tus palabras. Amen. Creo, ok, ponga un pie enfrente de usted creo, ponga el otro enfrente de usted <risa> sí. y comience a alinear sus palabras con Amén. sus acciones. Ese es lo número uno. Número uno que podemos hacer. Lo número dos que podemos hacer, que debemos hacer cuando Dios viene a interrumpir nuestros planes. Re tenemos que recordarnos a nosotros mismos que no podemos ver el panorama completo. Mm
1: -hmm. yep.
0: No podemos ver el panorama completo yo no puedo ver lo que Dios puede ver. Uh -huh. ¿Se acuerdan lo que les dije hace como dos semanas atrás que, que Dios es un ser divino que no podemos entender, que nos, se nos ha revelado a nosotros a través de su palabra, pero que no lo podemos ver. No, perdón, no lo podemos entender en su totalidad, porque Dios está en tiempo y fuera de tiempo. Dios está en el pasado ahorita mismo. Dios está en en el presente ahorita mismo, y Dios está en el futuro ahorita mismo. Amén. Eso no lo podemos entender. No solo eso, sino en el presente, ahorita, está aquí, está en Argentina, está en Colombia, está en Francia, está en China, está en todos lados. Amén. Te das cuenta... Entonces, Dios puede ver el panorama completo porque está en el pasado, está en el presente y está en el futuro. Está aquí, está donde tú estás, está en todo lugar y Él puede ver el panorama. ¿Te, ¿Ves cómo, eh, esto, esto también lo hablamos esta semana, de cómo nosotros vemos el final de la vida de Abraham? Y decimos, ah, pues sí, qué fácil, ¿no? Porque pues al último Dios este, esto es lo que iba a ser. Nosotros vemos el final, pero cuando Abraham estaba eh, caminando su vida, él no podía ver el panorama completo desde de donde él estaba. De igual manera, nosotros no podemos ver el panorama completo que Dios tiene para nosotros de donde nosotros estamos. Tú no puedes ver el panorama completo. Tú no puedes ver el final completo de donde tú estás. Por eso... Volvemos al punto número uno. Debemos de confiar en Dios de que Él sabe mejor. porque Amén. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce el panorama. Él ya vio el final, tu final. Y si tú le confías a Él, si tú confías completamente en Él, Él te va a llevar a ese final. Y, y no los finales de Dios no son no son este como que terminan este, en desgracia. Mm
1: -mm. En un final triste.
0: No terminan en fracaso. Para el mundo, pareciera que terminan en fracaso. Déjame le bajo aquí porque... Para el mundo, pareciera que terminan en fracaso algunos finales. Por ejemplo, si hablamos de Jesús. Para el mundo, Jesús siendo crucificado fue un fracaso. Pero, no, pero para nosotros que ahora creemos en Cristo, sabemos que fue una victoria. victoria. Amén. Fue una yes. victoria. Entonces, nosotros no podemos ver el final de aquí, pero Dios puede ver el final, porque Él ve el panorama uh -huh. completo. No te dejes amenazar por por querer tener todo el control. Uh -huh. hablamos de esto el domingo, ¿te acuerdas? Este... De que muchas veces no, no vamos al siguiente nivel con Dios Porque queremos es tener el control Si sentimos que empezamos a, a perder el control Nos echamos para atrás porque aún tenemos el control Pero cuando ya estamos eh, Por ejemplo cuando Jesús le dice Perdón, este Pedro le dice a, a Jesús que, que él quiere caminar sobre las aguas ¿Te acuerdas de esa historia? Y sale en ese momento Literalmente pierde el control Pedro Pierde el control. Entonces, cuando nos metemos de lleno, cuando nos metemos de lleno con Dios, ahí perdemos todo el control, pero Dios tiene el control uh -huh. y tenemos que confiar porque Él ve todo el panorama uh -huh. es. completo. El, la tercera cosa que debemos hacer cuando Dios interrumpe nuestros planes. Soltar y recibir. Uh -huh. <risa> Me impresiona lo que hizo este hombre en esta historia eh, del buen samaritano, soltó su compromiso, uh -huh. o sea, otra vez, no sabemos qué tipo de compromiso tenía el buen samaritano, yeah. no sabemos a dónde ir, tal vez iba a ver a su mamá, a una fiesta, tal vez su mamá <risa> estaba enferma, uh -huh. o tal vez iba a una boda, uh -huh. O tal vez iba a un compromiso muy importante. con No sabemos con quién iba, eh, eh, a dónde iba, o cuál era el destino de ese, de ese buen samaritano, pero lo que podemos ver aquí es que soltó cualquier cosa a la que iba, uh -huh. soltó y recibió el cambio que Dios había puesto enfrente de él. Sí. Porque hay cosas que son obvias que son de Dios. Hay cosas que son obvias, que son de Dios. Y yo creo, Maina, que eso viene cuando nosotros también dejamos de ir de nuestro egocentrismo. Mm. Porque a veces estamos muy enfocados en qué es lo que Dios va a hacer para mí. Yeah. Uh.
1: ¿Qué, es lo que... ¿Qué es lo
0: que Dios va a hacer para mí? Entonces, no, no, es que... Tengo, tenía, imagínate, podemos poner un, un chorro de cosas en el destino del buen samaritano antes de que se encontrara con, el, con este hombre que estaba morimundo. Podemos, que tenía una, una cita de trabajo, una entrevista de trabajo súper buenísima, ¿no? Hablando en nuestra cultura, cultura una, para ir a, a un nivel más alto en su trabajo, imagínense. Pero este hombre soltó lo que tenía para recibir lo que Dios tenía para él, porque muchas veces nosotros estamos buscando la voluntad de Dios dentro de nuestro egocentrismo uh -huh. entonces si este hombre hubiera dicho, eh, sabes qué este plan de Dios, o sea, Dios me quiere dar un, no sé, una, un trabajo, un mejor paga. Entonces tengo que ir a este trabajo porque esto es uh -huh. para mí. Y no puedo permitir que nada más <ríe> me distraiga del de propósito que Dios tiene para mí porque Dios me quiere dar un mejor trabajo. Este hombre pudo haber puesto como que se pudo se haber puesto bien espiritual, ¿no? De decir, a este demonio me quiere distraer de que yo reciba mi bendición. <risa> Te arrependo, Satanás. <risa> Pero las bendiciones de Dios no son egocentristas. No. Las bendiciones de Dios no son egocentristas solamente pensando en nosotros. Uh -huh. Y este, este hombre soltó lo que pudo ser su egocentrismo y decir, yo tengo planes, así es que no me voy a detener. Sí. Soltó su egocentrismo para ayudar a alguien más. Amén. Y en eso, en eso cambió el destino de los dos. Uh -huh. Cambió el destino de los dos Entonces, en esto que estamos hablando ¿Qué hacemos cuando vienen Las interrupciones de Dios? Bueno, número uno, tienes que saber Distinguirlas uh -huh. y, y, y ver que hay cosas que vienen de, Dios. de Dios ¿Cómo sé? Bueno, aquí esto no lo ten, no tengo en mis, en mis notas pero, pero Esas cosas Vienen pensando en otros esas cosas, interrupciones, viene pensando sí. en otros y no en ti mismo. Amén. Si hay algo que Dios te está interrumpiendo, donde estás ayudando a otros, eso es de Dios. Eso es de Dios porque Dios está más interesado, Dios, perdón, está interesado en que ayudemos a otros. Y cuando ayudamos a otros, entonces nuestra vida comienza a cambiar. Amén. Dios nos cambia. No saben, este domingo este, Dios, Dios hablaba a través de, de, de nuestra vida y, y como que abrimos nuestro corazón al final del servicio. Algunos de, estuvi, de ustedes estuvieron ahí. Y abrimos nuestro corazón de cómo estos cuatro años nos ha cambiado la vida Dios. Hemos <risa> podido ver a nosotros orar por ustedes, ayudarlos, abrazarlos, este, consolarlos. consolarlos. En, Dios ha, nos ha cambiado la manera en que veíamos el mundo porque soltamos nuestros planes y le, y le hicimos caso a Dios, obedecimos a Dios, y ha sido una escuela de, de estos cuatro años, yendo hacia cinco años, que nos ha cambiado la, la manera de vivir y no vemos el mundo de la misma manera. Entonces, este hombre, este hombre, ¿cómo puedes saber si viene de, de parte de Dios? Es que si a, estás ayudando, si esto, interrupciones para ayudar a otros, cuando ayudas a otros, también cambias tu destino. Amén. Dios cambia tu mentalidad a través de ayudar a otros y servir a otros. En, y este hombre soltó sus planes que probablemente podrían ser egocentristas si no lo hubiera hecho uh -huh. y recibió bendición. los planes de Dios para ayudar a esta persona y fue de bendición a esta persona y Dios lo bendijo a él.
1: Y en la cultura que vivimos hoy en día es el, el enfocarse en nosotros. Entonces muchas veces, a veces tenemos que ir en contra de la cultura, de, de, de negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos. Vivimos a...
0: en la cultura de ya viene mi bendición.
1: Sí, ya viene, mi... ¿Qué, ¿qué es mejor o sea, para mí? ¿Qué para es lo mí. que me conviene a mí? Sí, creo que lo, 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 lo platicaba con, no recuerdo con quién lo platicaba, de que eh, de que el, el tiempo en el que estamos viviendo es de que qué me conviene a mí, qué es lo mejor para mí, qué es lo mejor para mi familia. O sea, el yo, el yo primero, los míos primero, mis hijos, yo, yo. Y como padres no está mal el querer lo mejor para nuestros hijos porque es nuestro deber buscar el bienestar de nuestra familia y el bienestar de nuestros hijos. Pero muchas veces Dios nos llama... Hacer de bendición para otros El no, el no Y muchas veces queremos que Dios nos bendiga Por ejemplo, uno de nuestros sueños que teníamos Era era de tener una casa más grande Para tener, para hacer de bendición Para alguien más que Por ejemplo, decimos si alguien no tiene dónde vivir Que se venga a nuestra casa a vivir Entonces, ¿Te
0: acuerdas cuando también estábamos Como que estamos busc teníamos este carrito Que está ahí, a, allá, allá ahí afuera Lo <risa> Eh, Teníamos un carrito de, de cuatro puertas, pero estaba súper pequeño y ya no cabía eh, nadie. Y, eh, ¿y te sí. acuerdas cuando estábamos orando por un carro que Dios nos diera porque... Eh, en eso íbamos a poder bendecir a otros ir por otros a, a sus casas, sí. llevarlos a la iglesia y todas el esas espacio, cosas. El espacio
1: el espacio, sí recuerdo, porque me recuerdo que en ese carrito nos íbamos eh, mi mamá, la vecina, yo mis niños y tú, íbamos todos Lisbeth iba arriba
0: de, mi, de, de, mi, de, de su mamá, de su mamá
1: <risas> yo en medio, ahí agachada con mis hijos, entonces eh, sacrificábamos, sacrificamos y nos podemos decir, no, pues que ellas se vengan en su carro, que ellas las traigan, que ellas no, pero tened... Dios nos ha dado ese corazón del prójimo de la gente entonces decíamos no hay amontonaditos pero con cuidado nos vamos a ir para que ellos también vengan a la iglesia y sean y Dios los pueda bendecir y sí, ya teníamos esa oración de de que Dios bendícenos con un carro, no para nuestra comodidad, sino para ser de bendición para más. Entonces, de esta manera hemos sido de bendición para otras personas que de repente me hablan, eh, no tengo ray, me vienes por mí si sí, yo no se preocupe, hermana, yo la llevo, no se preocupe, te le damos un ray. Entonces, eh, muchas veces la cultura de, como cristiano nos envuelve en la bendición. Queremos simplemente la bendición de Dios para mí, para mí, aún en nuestras finanzas. Dios a veces nuestras finanzas nos bendice, no para engrandecernos o, o para, para por ejemplo, algo que tú decías, vivimos en un país próspero donde, donde si, tú nos, si tú nos comparamos, yo por ejemplo comparamos, comparamos nuestra familia con alguien más, nosotros estamos ricos en comparación de alguien más y muchas veces Queremos más, 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 más para yo, para yo engrandecerme, para yo, 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 yo. Y muchas veces Dios así no trabaja, de que no quiere que nosotros mismos, sino que, que seamos de bendición para alguien más. Entonces, el, el, el ser de bendición de alguien más trae satisfacción, porque tú puedes ver que familias son bendecidas. Y algo que también a nosotros nos gusta hacer es de cuando, por ejemplo, que alguien de comida o algo vamos y les compramos, o les bendecimos con algo, con un poco de dinero o esto, porque queremos tener ese corazón de, 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 de No egocentrista, sino de ser Compartidos y ser de bendición Para alguien más. Y a
0: veces sí sentimos Como que a veces puede ser como Una interrupción o como nos incomoda
1: Sí.
0: Y, y es todo Esto que, dice, que dices tú, Mayra este, Sí es cierto, pero no es como que ah, Estamos diciendo ya nosotros estamos en este Nivel, no, no. sino que estamos aprendiendo Amén. Y esto que estamos aprendiendo también se lo estamos Enseñando a ustedes. Por eso Dios Nos ha... Eh, puesto como pastores de esta iglesia porque nos ha puesto para enseñarles, nosotros aprendemos sí. y enseñamos que estamos en este proceso aún de, de, de aprender de aprendizaje. y entonces eh, la tercer cosa que hacemos cuando Dios nos viene a interrumpir entonces soltar nuestro egocentrismo uh -huh. para yeah. recibir eh, la bendición de Dios a través de ayudar a otros, Amén entonces esos son los tres puntos que hacemos, estas tres cosas que hacemos, que podemos hacer cuando vienen las interrupciones Amen. de Dios. Esperamos que este devocional haya sido de edificación. <risa> Arrivederci. Bye, -bye. Bendiga,
1: bye.
0: Muchas gracias por ver o escuchar este video podcast. Esperamos que te haya edificado y motivado en tu caminar con Cristo. Nos vemos hasta la próxima.